0: Mein Name ist Caro Worbs und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Miss Baba.
1: Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Wunderhenne Luggel.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
1: Das ganze gesammelte Wissen der Menschheit befindet sich im Internet und meine Kollegin und gute Freundin Caro Wops und ich haben es uns zur Aufgabe gemacht, uns hier jede Woche in der ARD Audiothek zu treffen und um dieses Wissen zu heben, zu durchforsten, zu durchwühlen, ähm, gemeinsam mit euch, unserer Community mhm. und immer wieder sehr, sehr gute Themen werden eingeschickt, viele Ergänzungen zu den Themen, die wir hier schon besprochen haben und heute ist es mal wieder soweit, wir haben eine Community-Folge vorbereitet.
0: Offenlegung: Ich habe Kuschelsocken an.
1: Ich habe auch eine Offenlegung. Ich habe auf dem Hinweg schon das neue Share Christmas Album gerade gehört. <lacht> ja, ja, also wir sind das letzte schon Woche so gut
0: ankam, dass ich über meine Menstruationskrämpfe offen gesprochen habe, kam das gut an. Kommt jetzt sukzessive mehr Informationen einfach über mich persönlich. Also das heute ich Kuschelsocken gut. am Start. Kuschelsocken finde ich gut. Die sehen auch echt kuschelig aus, muss ja. man sagen. Die habe ich aus dem Kostüm geklaut, aber pscht, 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 pscht. Hoffe ich, dass die Fiene vom Kostüm das jetzt nicht hört.
1: <lacht> Grüße. Also, wir haben wie immer viele Nachrichten bekommen und ich muss direkt mal sagen, wir müssen uns auch entschuldigen. Mhm. Wir haben einen Fehler begangen. Ich wir, habe, sind auf
0: etwas rein wir sind auf etwas reingefallen. Wir sind auf
1: etwas reingefallen. Wir wurden ja angeschmiert, kann man sagen. Mhm. Wir haben letzte Woche über ein TikTok geredet, angeblich von Gerhard Schröder. Ich dachte, er startete jetzt seine TikTok-Karriere. Ich hätte es ihm ehrlicherweise zugetraut, aber...
0: Mhm. Ich habe nicht mit der Wimper gezuckt, muss ich sagen. Ich habe wirklich nicht dran gezweifelt, dass das echt sein könnte. das spricht nicht für den Bundeskanzler.
1: Und auch nicht für uns. Nee. Aber noch weniger für den Bundeskanzler Genau. Also ich will
0: die Schuld jetzt noch so ein bisschen ähm, wegschieben. wegschieben
1: ja. Ich hätte es ihm auch ehrlicherweise zugetraut, aber die aufgeweckte Community hat uns darauf hingewiesen, das ist ein Fake-Video. Beziehungsweise es ist ein echtes Gerhard Schröder-Video, mhm. aber aus einem alten Interview. Aus einem anderen
0: Kontext Aus einem quasi, anderen Kontext. Kein Deepfake, sondern einfach umfunktioniert. Richtig.
1: Und ähm, es hat ja. einfach jemand auf TikTok hochgeladen, unter dem Namen Gerhard Schröder. Das Internet ist tricky manchmal. Ach, manchmal ist es wirklich das slippery war zu slow. schön, um
0: wahr zu sein. Was
1: man auf jeden Fall noch sagen kann, ist, dass der legendäre Currywurst-Post auf LinkedIn von ihm, der ist noch echt. <lacht> der ist der echt. Der war echt. Ja. Und, die, und die Fotos mit der Bratkartoffeln und so, das war auch echt. Meißentödel,
0: alles real. Alles das real. Das bleibt uns alles erhalten. Aber
1: das, wo er quasi nichts Verrücktes gemacht hat, das ist echt weiterhin. <lacht> okay, also damit haben wir jetzt aufgeräumt.
0: Damit haben wir aufgeräumt. Am häufigsten habe ich tatsächlich eingeschickt bekommen, Glitzerverbot. Die EU ja. will den Glitzer loswerden wegen Mikroplastik. Seit dem 15. Oktober sind schon einige Produkte wie Loser Glitzer Peeling Cremes mit Mikroperlen und so weiter verboten. Und innerhalb der nächsten acht Jahre sollen dann weitere Produkte hinzukommen. Von Kosmetika bis Kunstrasengranulat. Und jetzt haben mir viele Zuhörer geschrieben, dass sie jetzt den Verdacht haben, der geheime größte Glitzerabnehmer sind Fußballplätze, Footballfelder und so weiter. Vielleicht werden wir es nie erfahren. Aber
1: es macht Sinn, muss ich sagen.
0: Also wir bleiben da weiterhin dran. Alles rund um den Kosmos-Glitzer-Verschwörungen. Ihr seid hier weiterhin genau richtig bei uns im Podcast. Ein anderes großes Thema. Horrorclowns. Als ja. hätten wir sie beschworen in der Halloween-Folge. Sind sie wieder zurück? Ich habe eine Nachricht bekommen zum Thema von Miriam. Die schreibt ich bin aktuell zum Studieren in den USA, genau genommen in New Haven, Connecticut. Mir wurde berichtet, dass es 2016 mit den Horrorclowns hier so schlimm war, dass es seitdem illegal ist, sich als Clown zu verkleiden, wenn man die Intention hat, andere zu erschrecken oder ihnen Angst einzujagen. Ich habe dementsprechend auch den ganzen Tag keinen Clown gesehen, bis jetzt gerade auf dem Heimweg, als ich an zwei Polizisten vorbeigekommen bin, die tatsächlich gerade dabei waren, einen Clown zu verhaften. Nein! Doch, sie konnte nicht rausfinden, ob das reiner Zufall war, dass sie gerade den Clown verhaftet haben oder ob es ein echter Horrorclown war. Er sah auf jeden Fall gruselig aus. Furchtbar. Die Horrorclowns sind back. Nein, ich habe nämlich noch eine weitere nicht. Nachricht bekommen mit einer Bildschlagzeile. Mitten in der Stadt. Horrorclown macht Jagd auf Frauen. Es war wirklich in Saarlouis, ein 51-jähriger Horrorclown unterwegs, der eine Frau bedrängt hat. Nicht cool.
1: Nein, nicht cool. Ansonsten habe ich wahnsinnig viel bekommen zum Sirius-Fall, den wir in der letzten Community-Folge besprochen haben. Auch viele Hinweise, dass andere Podcasts, gerade True-Crime-Formate, da auch schon ausführlich drüber geredet haben. Da würde ich jetzt auch noch mal auf die Weird-Crimes-Folge verweisen. Die hatte auf jeden Fall auch noch sehr, sehr viel weitere Details und mit, sehr viel äh, ausführlicher vis -vis. mit vis, -vis mhm. und äh, Ines Agnoli. Mhm. Die haben da sehr ausführlich drüber gesprochen. Das würde ich jedem noch mal empfehlen. Ansonsten weiterhin viele Beleidigungen bekommen. Oh, ja. Und auch da Korrekturen, nämlich dass das Wort Arschgeige gar nicht so unproblematisch problematisch und politisch korrekt ist, wie wir mhm. dachten. Das ist nämlich eine homophobe Beleidigung. Oh, weil nämlich durch okay. diese Geigenbewegung das quasi auf Analsex. Wir nehmen ähm,
0: Abstand von der Arschgeige.
1: Richtig. Mhm. Ja, oder halt gerade nicht, je nachdem.
0: Ja. Also von der
1: von der Beleidigung ja, <lacht> ja. aber. <lacht> Ansonsten. Genau. Ja. Also das würde ich jetzt dann quasi mal von der Liste streichen, diese, diese Beleidigung. Die ist politisch äh, nicht korrekt.
0: Ich habe da noch einen Hinweis bekommen, dass man sich äh, durchaus auch in der Welt der Pilze umschauen kann. Stichwort stinkender Schleimkopf.
1: Ja, da haben wir aber auch schon mal, in der ich glaube in der zweiten Too folge mhm. schon mal das so angerissen. als das wir über klingt die Pilze, wie, wie Beleidigung. Genau, über die ja. Pilze, die Musik machen, haben wir damals geredet. Und sind da auch über die lustigen Namen gestoßen. Behangener Düngerling, mhm. sowas, Ziegenlippe, mhm. stinkender Schleimkopf. Genau. Das sind alles so Beleidigungen, die funktionieren.
0: Eine erfreuliche Nachricht noch von Felix. Ich habe mal als kleines Kind random Jugendliche als Fickbanane bezeichnet. <lacht> Tolle Beleidigung, wo ich auch nicht weiß, ja, vielleicht, nicht lachen, ne? vielleicht müssen wir da nächste Woche auch wieder von zurücktreten. Fickbanane? Banane. Banane. <lacht> <lacht> Und da gab es noch einen Hinweis von Mio, der in eine ähnliche Richtung geht wie unsere PC-Beleidigung. Mio möchte sich gerne wieder religionsfrei erschrecken können. Ich kenne da nur Ausrufe wie Oh Gott, Jesus Christus oder in Gottes Namen. Ich finde, da brauchen wir neue Sätze, die man sagen kann. Stimmt. Da sage ich nur, was ist mit dem guten alten Huch? Ja. Huch. Ich habe aber auch nichts hoppala. gegen so ein gepfeffertes Grundgütiger oder auch Himmel, Herr Gott oder auch Jesus Christus. Egal, ob man dran glaubt oder Jesus nicht. fucking Christ. Ja, das knallt halt. Ja. Aber Hoppala oder What the fuck tut's ja auch.
1: Maria hilf. <lacht>
0: Da muss ich noch eine Richtigstellung machen, auf die mich Stefan aufmerksam gemacht hat, die von mir als Taxen ausgesprochene Stadt in Arizona heißt nicht Taxen, sondern Tucson. Ich wiederhole, Taxen in Arizona wird Tucson ausgesprochen. Meine
1: Güte, man kann ja auch wirklich, man also, kann nichts, man kann mehr, nichts sagen. mehr sagen. Wir werden hier die ganze Zeit verbessert und wir, sagen, wir reden hier, wie uns der Schnabel gewachsen ist, wie ist er da so Mundschuh und Florian Schröder und dann kommen immer mal wieder so Leute aus dem Internet, die einen verbessern.
0: Miguel, ich habe noch eine ganz besondere Nachricht. Dazu also müssen wir in die richtige Stimmung kommen. Lieber Miguel und liebe Caro, euer Podcast und euer Humor bringen mich wirklich sehr häufig zum Lachen. Nun ist es soweit und ihr seid sekundär in eine eventuelle Love-Story involviert. Nein! Ich hörte euren Podcast gestern auf dem Weg nach Hause, als ich mich in einer komplett überfüllten U8 in Berlin befand und musste, oh. wie so oft, breit grinsen und mir ein lautes Lachen verkneifen. Eine höchstwahrscheinlich männlich gelesene Person interpretierte dies offensichtlich als Flirtversuch meinerseits. Oh. Lol! Er sprach mich also an, ich empfand ihn als sehr sympathisch und gut aussehend und er gab mir seine Nummer. Wir Nein. wollen uns auf ein Glas Wein verabreden. Ihr seid also nicht nur lustig, sondern auch bessere Wing Persons als so manche Freundinnen von mir. Danke, liebe Grüße, Lisa. Toll. Was sagst du dazu?
1: Das ist ja zeitgosse privat.
0: Ey, Lisa, vielleicht willst du den weiteren Verlauf dieser Love Story auch geheim halten. Das steht dir natürlich zu, aber uns wäre es sehr, sehr recht. Es käme uns sehr gelegen, <lacht> ja. wenn du uns hier im Podcast bitte auf dem Laufenden halten könntest. Wir freuen uns auf Updates in dieser Too Many Tabs Love Story, kann ja, man so sagen.
1: egal wie es läuft.
0: Egal wie es läuft. Auch wenn es ein Scheißdate war, die Geschichten hören wir besonders gerne. Bitte schreib uns nochmal, dieser. Ich hoffe, das war okay, dass ich das jetzt hier so vorgelesen habe.
1: Ja, das hoffe ich auch. Naja, also was man uns schreibt, ist ja quasi für die Öffentlichkeit Material, würde ich sagen, oder? Das würde ich, sind wir auch uns sagen. Alle einig. würde ich auch sagen. Wir haben uns natürlich auch jeder äh, wieder ein Rabbit Hole von euch rausgepickt, in das wir selber reingefallen sind und weiter recherchiert haben und die besprechen wir jetzt. Meine Tabs kommen diese Woche von einem Hörer namens Nico. Hi Caro, hi Miguel, hier ist der Nico und zwar bin ich bei einem Spieleabend mit Freundinnen über eine Quizfrage zu einer Hühner-Nahtoderfahrung gestolpert. Und wir sind dann direkt in die hühnergeschichten taps eingetaucht und auf Deutschlands berühmteste Legehenne, nämlich Lugel, gestoßen. Da lohnt es auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Tabs. Tschüss. Ja, eine Hühner-Nahtod-Erfahrung. Ich dachte, das klingt doch nach einem Fall für uns irgendwie. Mhm. Ich finde auch interessant, worüber man so alles in so einem Tab-Rausch landen kann. Also die haben jetzt ein Spiel gespielt mit FreundInnen und sind da irgendwie bei einer Quizfrage ja. darüber gestolpert und haben dann angefangen zu recherchieren. Plötzlich sitzt man da zu Hause und äh, googelt Wörter wie Wunderhände.
0: Also sowohl Hühner als auch Nahtod. Beides Themen, die wir hier gut gebrauchen können. Ja,
1: Best of Both Worlds ist ein ist richtig Too Many Tabs on Brand Thema, würde ich sagen. <lacht> ähm, Nico hat noch dazu geschrieben, dass es... Äh, zu der Geschichte kaum Quellen gibt, also er hat fast nichts gefunden und auch bei meiner Recherche war es wirklich schwer, so wirkliches Material über diese wahnsinnige Geschichte der Wunderhenne zu finden. Also es gibt gar kein Videomaterial, aber ich habe einen sehr, sehr aufschlussreichen Spiegelartikel im Archiv gefunden vom 21. Mai 1995, ein Artikel mit der Überschrift »Mund zu Schnabel« was quasi auf die Mund-zu-Schnabel-Beatmung äh, oh, schon oh, hindeutet, süß. die in dieser Geschichte eine Rolle spielen wird. Und in diesem Artikel wird die Story der Wunderhenne beschrieben. Luggel hieß sie, also Wunderhenne Luggel. Sie wurde durch eine merkwürdige Aneinanderreihung durch Zufällen berühmt. Sie ist quasi ein Promi-Huhn. Gibt ja auch nicht so viele Promi-Hühner. Luggel ist eins davon. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt noch ein anderes Promi-Huhn? Also
0: die Hühner von den wilden Hühnern, ja im Prinzip. Ja. Emma, Isolde, Roberta, Lola und Kokoschka, Dolly, Clara, Daphne und Loretta, du kannst alle Ophelia, Dido, Salambo, Ronja, Lea und Isabella. Moment mal, also du kannst quasi alle Länder der Erde, die Städte der
1: Länder und alle wilden Hühner auswählen. Alle Hühner von Omas Lettberg. <lacht> Also, aber Logel war da jetzt ausnahmsweise nicht dabei. Das Promi-Huhn aus Deutschland. Das mehr als 50 Mal im Fernsehen war, auch international und wirklich bekannt als Wunderhenne from Germany. In internationalen Zeitungen erwähnt und so weiter und so fort. Und das ist, liegt daran, dass Logel nicht irgendein Huhn ist, sondern ein Huhn mit mehreren Nahtoderfahrungen. Also sie hat mehrere Nahtoderfahrungen überlebt und ist quasi sowas wie Adolf Sachs mit der Erfinder des Saxophons mhm. der Tierwelt. Also sie okay. hat quasi ein paar Mal ist sie dem Tod von der ein Schippe, Powerhuhn. ist ein Power und ist im Tod von der Schippe gehüpft ge, ja, ähm, und ihre Geschichte beginnt im Jahr 1992 in ihrem schwäbischen Heimatdorf Urspring oder Urspring. Da werden wir uns werden wir wahrscheinlich wieder verbessert werden von der Community, wie es richtig ausgesprochen mhm. wird. Da hat Luggel ein wunderbares Leben geführt und ist eines Tages ausgebüxt. Und ist dabei sehr weit gelaufen, also quasi durchs ganze Dorf, bis hin zu einem See, dem Lohnetopfsee und ist da dann, ja, reingeplumst.
0: Hühner sind äh, jetzt nicht so Schwimmer. So, innen. genau.
1: Jetzt stellt man sich die Frage, können Hühner schwimmen? Da habe ich recherchiert. Gott sei Dank gibt es im Internet immer Kinder, die schon mal alles, <lacht> alles schon mal getestet haben, eigenhändig. Guck mal hier.
0: Okay, Karuso. Der Hahn Caruso, den sehen wir. Mhm. Mal gucken, ob der schwimmen kann.
1: Mal gucken ob er schwimmen kann. Jetzt er läuft zum wir den, Pool im Garten. Pool und
0: oh, Caruso.
1: Aha. Er treibt ein bisschen, aber...
0: Okay, hol den raus, Ben, der trinkt. <lacht> 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 ben hol den raus.
1: <lacht> also ähm, Ben hol den raus, der ertrinkt. Also man sieht schon. Ähm, Ach
0: ich habe schon. Der trinkt.
1: Nein nein der ertrinkt. Er trinkt. Ach scheiße. Also das Problem ist folgendes: Hühner können sich theoretisch über Wasser halten erstmal. So also wie
0: alle Vögel, die so fluffig auf dem Wasser erstmal sitzen. Richtig.
1: Aber sie können nicht direkt schwimmen und sie können ja auch nicht wirklich fliegen, nee. weshalb sie dann nicht aus dem Gewässer rauskommen. Ach Mensch. Also das hat man ja auch gerade gesehen. hat versucht ja. aus diesem Pool rauszuflattern, aber hat es nicht geschafft, weil er quasi kein wieder Stand hat, um sich mit den Füßen Ja, Leute, setzt abzustoßen. bitte keine Hühner in Pools. Genau, und dann kommt nämlich das Problem, dass sich das Gefieder mit Wasser aufsaugt, weil das Gefieder eines Huhns zum Beispiel nicht die Fähigkeit hat, wie bei einer Ente, dass es wasserabweisend mhm. ist, sondern dieses gesamte Huhn saugt sich dann wie ein Schwamm mit Wasser voll und <lacht> Geht dann unter, kluckert dann unter, gluckert die, gluckert die, kluck, So. Und wird dann mit dem Gewicht nach unten gezogen, was natürlich jetzt eine brenzliche Lage für Luggel, unserer Wunderhenne aus mhm. From Germany bedeutet. Doch, aus irgendeinem lustigen Zufall heraus hat diese Situation von Luggel die Rektorin der örtlichen Schule gesehen. Also die hat das irgendwie mit so einem halben Auge mitbekommen und hat sofort den Lebensmittelhändler Fink im Dorf. Die war da Fink, jetzt
0: zufällig am Teich. Die hat
1: das irgendwie War's gesehen. war so ein Teich? Es war so ein, ja, so eine, so ein Quellteich.
0: Mm.
1: Der Lebensmittelhändler Fink war dafür bekannt, dass er ein geprüfter Rettungsschwimmer war. Also er war nicht nur Lebensmittelhändler, sondern auch geprüfter Rettungsschwimmer und wurde sofort alarmiert, dass er doch dieses Huhn retten sollte und gesagt getan, er ist sofort losmarschiert, hat das bewusstlose Tier, es war da schon bewusstlos, aus dem Wasser gezogen und das Huhn for real reanimiert. <lacht> Mund zu Schnabel. Mit eben jener zuvor erwähnten Mund zu Schnabel <lacht> Atmung <lacht> und einer Herzrhythmusmassage. Und brachte so Lugge ins, ähm, ins Dasein zurück. Und damit nicht genug. Also es wäre ja jetzt schon lustig genug, wenn, wenn man sich das vorstellt, dass dieses Huhn plötzlich wiederbelebt wird. Aber Lugge hat sich von diesem Tag an regelmäßig bei dem Retter bedankt. Sie ist ab und zu vor dem Laden von dem Lebensmittelhersteller erschienen und hat ein Ei in einen Papierkorb vor die Tür gelegt.
0: Nein. Doch, sie hat als sich das
1: gemerkt. Als ob. Wird so erzählt. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es Zufall, aber es ist das auf jeden ja Fall nicht. so, dass es mehrmals so war, dass dieses Huhn auf einen Papierkorb vor der Tür gegangen ist und hat da ein Ei reingelegt. So, aber Logel ist ja als Pechvogel bekannt und jetzt ist es zum zweiten Mal in einer misslichen Lage gelandet. Es gab keinen
0: Zebrastreifen vor dem Lebensmittelladen.
1: <lacht> nee, doch. Das Problem war, dass sie, während sie das Ei versucht hat, in diesen Papierkorb zu legen, so habe ich mir das vorgestellt und zusammengereimt, ist sie da reingeplumst und auf dem Hinterteil gelandet. Das Problem war dass sie ja gerade ein Ei gelegt hat, was aber noch nicht rausgekommen ist. Oh. Und dann ist dieses Ei im Hühnerkörper geplatzt. Oh nein. Das hat schwere äh, Folgen gehabt.
0: Konnte jetzt der Lebensmittelhändler Fink eine schnelle Darmspiegelung auch durchführen?
1: Also nee, in diesem Fall nicht. Also man muss dazu sagen, das Ei ist in dem Körper des Huhns geplatzt und es hatte eine Notoperation mit Spätfolgen. Hm. Die Diagnose hieß... Die klingt jetzt ein bisschen lustig, muss ich sagen, aber es ist natürlich super tragisch. Diagnose hieß schwere Eierstockentzündung mit käsiger Aufschwemmung.
0: Sexistisch, ganz ehrlich. <lacht> käsiger Aufschwemmung
1: ist jetzt Klach sexistisch. Nicht.
0: Ich lache nicht.
1: <lacht> das ist die große Cancel-Folge hier heute. <lacht> Scheiße. Also, es gab eine schwere Eierstockentzündung mit käsiger Aufschwemmung, sagt zumindest das Institut für Geflügelkrankheiten der <lacht> Universität <in> München. <lacht> es gibt ein Institut für Geflügelkrankheiten? Das wusste ich auch nicht bis dato. <lacht> Also, ähm, es gibt wohl äh, hier für, für Tiermedizin... Ja, wenn so
0: Vogelgrippe und so, das sind die ja, wahrscheinlich zuständig.
1: Geflügelkrankheiten. <lacht> es gibt quasi Tiermedizin, das kann man an der Münchner Universität studieren. Und da gibt es dann das Institut für Geflügelkrankheiten und da ist Logel... Und ein der eine in der Logel
0: die Folge, in der Miguel Robitz gekickelt wurde.
1: <lacht> also... Man muss dazu sagen, dass ähm, durch diese ganzen Sachen, So, also jetzt ich wieder ein bisschen Also durch diese ganzen Sachen wurde äh, Lugge wieder gerettet. Also sie hat quasi das wieder überlebt, wurde dadurch weltberühmt, dadurch, dass sie halt eben bis zu 300 Mal sich da bei diesem Retter bedankt hat und das mhm. dann auch wieder überlebt hat. Ähm, es ging so weit, dass sogar Helmut Kohl 1993 eine Botschaft an das Huhn entsandt hat und wünschte noch viele schöne Eier, was mega unsensibel ist, weil sie ja, ja nach dieser Operation sterilisiert also ich konnte,
0: keine Eier die mehr konnte legen. dann keine
1: Eier mehr oh, legen. Das ist so richtig Helmut Kohl jetzt. Genau, ich noch
0: Eier und Butter.
1: Genau. Also irgendwie ist auch so Helmut das Kohl. Das war eine und...
0: richtig schlechte Impression von Helmut Kohl. <lacht>
1: <lacht> Mickey Beisenherz <jetzt> ist Shaking. <lacht> Ja, jedenfalls bin ich dann durch meinen Algorithmus, der dann auf das Thema Huhn äh, getrimmt war, in das Hühner-Rabbit-Hole bzw. Hühner-Retter-Innen-Rabbit-Hole gefallen. Es gibt nämlich sämtliche Videos von Menschen, die irgendwie so sehr enge Verbindungen zu ihren Hühnern haben. Ich habe zum Beispiel Videos gesehen von jemandem, der seinem Huhn den Traum vom Fliegen ermöglicht hat, indem er ihn in ein Privatflugzeug mitgenommen hat und vorne so in den Cockpit gesetzt Ach, hat. Ach, wie
0: lieb, die, weil die ja nicht fliegen können. Genau, und er hat
1: die mitgenommen. Ähm, und äh, des Weiteren habe ich auch eine Dokumentation. Vom WDR gesehen über Menschen, die Hühner adoptieren, die in einer Legebatterie waren. Das fand ich auch sehr, sehr lieb.
0: Ich hatte als Kind schon Hühner. Und ja, dann habe ich mir irgendwann den Traum wieder erfüllt und habe mir vom Markt ein paar Hühnchen geholt. Ja. Dann habe ich über eine Freundin gehört, dass es Hühner von Rettet das Huhn gibt. Und was die für ein elendes Leben haben. Und da habe ich gedacht, ich habe doch Platz. Ich hatte erst nur so ein kleines Stück hier da für die Hühner. Und dann ist es immer größer geworden. Und dann habe ich bis jetzt dreimal von Huhn Hühner genommen, insgesamt zwölf. Und neun davon leben noch.
1: Also es gibt eine Organisation, die heißt Rettet das Huhn und die organisieren Hühner aus der Massentierhaltung frei. Schön. Also da kann man sich melden, wenn man Platz hat und will sich keine neuen Hühner kaufen beziehungsweise will halt so zerfledderte, vom Leben gezeichnete Massentierhaltungshühner nehmen und kann die wieder aufpäppeln und gesund pflegen. Das fand ich eine gute Sache. Da dachte ich mir, da können wir mal hier bei Too Many Tabs nochmal, vielleicht wenn jemand Platz hat und da Lust drauf hat, ja. ähm, ich kannte das bisher nicht, kann man ja mal ein bisschen in der Öffentlichkeit weiter drüber sprechen. Ich ich habe den
0: America's Got Talent Clip gesehen, wo ein Huhn Klavier gespielt hat. Die als sind super Ex. schlau. Die sind super schlau. Denkt vielleicht das nächste Mal daran, wenn ihr Chicken Nuggets esst. Ja. Beziehungsweise nehmt die vegan.
1: Gutes Power Statement. Damit haben wir uns von der Cancelung <lacht> wieder freigesprochen, würde ich sagen. Wir haben uns Gewissen reingewaschen. Und damit schließe ich jetzt die Tabs für diese Woche.
0: Ich habe ein Rabbit Hole eingesendet bekommen von Swanche. Wenn ich diese Einsendung anmoderiere, fühle ich mich wie Singer aus dem Kika-Baumhaus. Ja, ein Stern hat Hallo, mir. lieber Stern. Was hat uns denn heute was eingesendet? Die kleine Swantje? Hallo, Caro. Mein Name ist Swantje und mein Rabbit Hole ist das Elefantenfest in Niederossla. Darauf gekommen bin ich durch meine ehemalige Mitbewohnerin Yvonne, die mir erzählte, wie sie, als sie jung war, ohne Straßenbeleuchtung von Dorf zu Dorf fahren musste, weil ihr Dorf Niederostlar Geld sparen musste, um das 25 Jahre stattfindende Elefantenfest zu finanzieren. Okay, mhm. Fragen über Fragen. Eine tierische
1: Folge heute.
0: Was für ja, Elefantenfest? Elefanten, ja, wo? In Deutschland? Warum macht ein ganzes Dorf? in Thüringen, jahrelang die Straßenlaternen aus, um ein Elefantenfest zu feiern. Niederossland No-Go-Area oder was. Warum <lacht> ist ein Elefantenfest so teuer und welcher Elefant überhaupt? Es ist eine tierische Folge. Wir haben ja ein Herz für Tiere bei Too Many Tabs. Wir haben schon über einige Tiere gesprochen, die einen gewissen Ruhm erlangt haben. Und diese Woche geht es um ein Tier, das eher einen traurigen Ruhm Erlangt hat. Und ähnlich wie bei Deinem Tab gab es erstaunlich wenige Suchergebnisse zu dem Thema. Ich habe mich trotzdem ein bisschen reingestürzt und bin dank Swantje auf den Wikipedia-Artikel zum Tod der Elefantenkuh Miss Barber gestoßen. Mhm. Was soll ich sagen? Das ganze Elefantenfest-Universum ist crazy. Also Miss Barber war eine indische Elefantenkuh, die Mitte des 19. Jahrhunderts Teil einer Wandermenagerie war. Mhm. Und dieses zauberhafte Wort Wandermenagerie heißt nichts anderes als Tiere auf Tour, zum Beispiel durch Thüringen. <lacht> und natürlich auch nicht freiwillig auf Tour. Es war einfach Teil der Unterhaltungskultur, so um 18., 19. Jahrhundert in Europa und in den USA, dass so Wandermenagerien unterwegs waren mit Sammlungen von lebenden, exotischen Tieren, die dann überall unterwegs so zur Schau gestellt wurden. Das gab es noch vor dem Zoo. Mhm. Und anders als beim Zirkus, wo es ja darum ging, jetzt Tiere zu dressieren, damit die Kunststücke machen, ging es hier einfach ums Tiere anschauen. Okay. Und die Elefantenkumis Barber wurde jetzt Mitte des 19. Jahrhunderts als Teil einer solchen Wandermenagerie im Besitz einer Familie Kreuzberg durch Mitteldeutschland getrieben. Und da gibt es jetzt ein altes Plakat, das man sich hier anschauen kann, im Wikipedia-Artikel. Hier eingetroffen und nur drei Tage, Freitag, Sonnabend und Sonntag, in der Schuhgasse bei der Madame Burkhard Witwe zur Schau gestellt. Die Vorstellung seiner ausgezeichneten Dressur und Fütterung findet von morgens 10 bis abends 7 Uhr jede <lacht> halbe Stunde um gütigen Besuch bittet W. Kreuzberg. Eintrittspreis A Person zweieinhalb. Was ist das?
1: Groschen, denke ich mal. In solchen Momenten stelle ich mir mal vor, wenn Leute unseren Podcast zum Einschlafen hören, so eingeschlummert sind, wieder aufwachen in diesem Moment und dann nur das jetzt gehört haben. Groschen. Groschen.
0: Also Miss Baba konnte anscheinend sogar ein paar Dressurstücke und hat die damals in ganz Mitteldeutschland rauf und runter gerockt und war die Attraktion der Wandermenagerie Kreuzberg. Weil jetzt aber ein Elefant nun mal sehr schwer ist, hat man sich eine besondere Konstruktion ausgedacht, mit der Miss Baba unterwegs war. Sie wurde in einen rundum geschlossenen Wagen ohne Boden transportiert. Das heißt, nicht nur wurde der arme Elefant in jedem Kuhkauf Mitteldeutschlands ausgestellt, nein, er musste den ganzen Scheiß auch noch zu Fuß machen. Nein. Hallo, geht's noch? Was sind das für Knebelverträge? Augen auf bei der Berufswahl, kann man ja nur sagen. Miss Baba musste zu Fuß gehen, aber sie haben um sie rum immer so ein Wagen aufgebaut als Sichtschutz, damit die Leute nicht unterwegs schon den Elefanten sehen. Sonst hätte man ja kein Geld mehr damit verdienen können. Ja, das ist
1: das Problem an einem Elefant. Der ist sehr groß ist und sehr den sieht man sehr schnell. Der ist sehr
0: groß. Also haben sie ihn quasi eingemauert, aber er musste trotzdem in diesem Wagenkäfig zu Fuß gehen. Mhm. Das war die ganze Magic von der Wandermenagerie. Und an den Orten, wo Halt gemacht wurde, wurde dann Miss Baba immer bei irgendwelchen Bauern in Pferdestellen oder Scheunen eingebucht und hat dann dort so Futtermittel, landesübliche Futtermittel bekommen. Nicht mal ein Rider für ein geiles Catering hatte Miss Barber und äh, die hatten bestimmt auch nicht alle Zuckerstückchen, bin ich mir ziemlich nee. sicher. Es klingt jetzt nicht nach so einem elefantösen Leben <lacht> und jetzt kommt es eben zur Geschichte des tragischen Todes von Miss Barber. Und zwar zwischen dem 13. und 15. Februar 1857 ist jetzt Folgendes passiert. Die Menagerie Kreuzberg hat gastiert in nah Niederossla an der Ilm. Mhm. Dem Dorf, wo Swanches Mitbewohnerin herkommt. Und Miss Baba war mal wieder einquartiert in einem räudigen Airbnb. Und zwar <lacht> dem Stall der Witwe Burkhard. Glamorous. Und in diesem Stall gab es So einen
1: Wilhelm-Busch-Character.
0: <lacht> ja, <lacht> Witwe Burkhard. Okay. Ja, oder wie so ein äh, Porridge-Laden in, <lacht> in Prenzlauer Berg. <lacht> Naja, auf jeden Fall gab es in dem Stall von der Witwe Burkhardt eine Trennwand und dahinter war eine große Menge Runkelrüben eingelagert. Es kam, wie es kommen musste.
1: Was sind das alles für Begriffe? Das ist eine. Der Hashtag der, der Woche Geschichte. ist Runkelrübe.
0: <lacht> 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 es kam, wie es kommen musste. In der Nacht zum 15. Februar drückte der Elefant unbemerkt die Trennwand ein und fraß die Rüben, die zu dieser Jahreszeit eiskalt bzw. gefroren waren. Jetzt hatte man einen berühmten Star Elefanten mit einer Tonne eiskalter Runkelrüben im Bauch. Mhm. Das ist jetzt die Ausgangssituation. Und dann kam es jetzt erstmal natürlich zum Streit über den Schadensersatz bei der ganzen Aktion. Und die Besitzer von Miss Baba mussten der Witwe Burkhardt die Rüben und die Trennwand bezahlen. Und waren pisst deswegen. Und haben dann Miss Baba wieder in diesen Wagen reingezimmert und sind weitergelaufen Richtung nächster geplanter Ort, Buttstedt. Und darüber, was dann sich zugetragen hat gibt es jetzt verschiedene Varianten, die nie ganz richtig aufgeklärt werden konnten. Die Familie Kreuzberg erzählt es so. Der Elefant hatte viele eiskalte, zuckerhaltige Runkelrüben gegessen, so viel dass er das Erkoliken bekam und sich sein Gesundheitszustand extrem verschlechtert hat und deswegen die Reise nur sehr langsam vorwärts ging. Und unweit der Grenze von Niederrossler ist jetzt der Elefant im Wagen zusammengebrochen und die Familie Kreuzberg hat den Wagen zu seiner Erleichterung abgebaut. So die Version der Familie Kreuzberg. Die Dorfbewohner*innen von Niederrossler sagen aber, der Elefant hat den Wagen selbst zertrümmert.
1: Ah, okay. Also da war
0: durchaus mehr Rage Mode da irgendwie in dem Elefanten aktiviert. Es kamen außerdem zahlreiche angetrunkene Mitglieder des örtlichen Gesangsvereins dazu, die den Elefanten Zitat geärgert und gepisagt haben sollen. Wie kann es anders sein? Es war fast Fastnachtszeit auf dem Dorf. Mhm. Also sowas merken sich Elefanten Brand. ja immer. ne? So was merken sich Elefanten. Elefanten
1: haben Großgehirn, die merken sich immer, wenn man die ärgert. Und die werden öfters mal geärgert und dann rasten die komplett aus. Erinnerst du dich noch an die Geschichte, als ein Elefant mal eine Frau getötet hat und dann nochmal zu der Beerdigung gekommen ist, um dann auf dem Grab zu trampeln? Da ist aus dem Nichts ist der Elefant wieder erschienen und hat dann noch auf dem Grab herumgetanzt ja. von der Person, die er selber getötet hat. Ich glaube, die hat den nämlich auch geärgert. In
0: dem Fall geht es ja leider jetzt um Elefanten. Grab. Also die Geschichte ist deutlich darker. Ja, okay. es ist, man stellt sich vor, es ist Karneval auf dem Dorf. Die Leute sind besoffen. In der Variante der Familie Kreuzberg ist es eine johlende Menge. Und äh, die Dorfbewohner beschrieben das Treiben später als nicht besonders ungewöhnlich. Oh, okay. Also in diesem Spannungsfeld äh, befinden wir uns da. Und nachdem jetzt die noch Mitglieder des Gemeinderates auch noch dort aufgetaucht sind, kam ein weiterer Streitfall auf. Weil eins war jetzt allen klar. Wenn jetzt der gottverdammte Elefant hier auf Niederrossler Flur verbleibt mhm. beziehungsweise verreckt, dann sah die Rechtslage vor, dass die Gemeinde auf Gemeinschaftskosten jetzt den Elefanten versorgen und pflegen musste oder halt den Kadaver auf eigene Kosten beseitigen musste. Es kam zum aufgeheizten Streit und Tumult. Der Gesangsverein hat angefangen. Diesen armen, krepierenden, mit Runkelrüben, vollgestopften <lacht> Elefanten. Mann, das ist so schlimm. Ich muss die ganze Zeit lachen hier. Mit Stöcken und Stangen über die Grenze von Niederossla zu trennen, damit die die Versorgung bzw. die Beerdigung nicht bezahlen muss. Doch, im Artikel steht, auf der steiler werdenden Straße nach Wehrsdorf verendete der Elefant auf bislang umstrittene Weise jedoch wenige Meter vor der Grenze. Ist es nicht schrecklich? Es ist Dieser furchtbar. arme Elefant. Und dann gab es nämlich noch... Nachdem der Elefant dann gestorben war, einen weiteren Streit, nämlich Schadensersatzklage von jetzt der Familie Kreuzberg, der ja die Menagerie gehört, gegen den Gesangsverein Niederossler. Die Familie Kreuzberg hat nämlich gesagt, der teure Elefant, der hatte nur Koliken wegen des Rübenfraßes, der war aber gar nicht sterbenskrank und der wäre auch gar nicht gestorben, wenn nicht die betrunkenen Trottel da so fürchterlich auf den eingeprügelt hätten und dem Angst gemacht hätten. Und der Gesangsverein Niederossler hat gesagt, nein, wir haben den lediglich gekitzelt. Mit den Stangen und ja, Stöcken. Ja,
1: mh, genau. Und durch
0: die Magic von Dorfgossip gab es jetzt unglaublich viele Berichte darüber, was wirklich passiert ist. Und später hat das Landgericht Weimar dann die Schadensersatzforderung der Familie Kreuzberg abgewiesen. Und die Leute in Niederossela sind ernsthaft mit dem Argument, wir haben den Elefanten nur gekitzelt, davongekommen. Wie Svanchen in ihrer Mail geschrieben hat, viel Schönmalerei. <lacht> <lacht> und dieses Urteil hat für allgemeine Erheiterung gesorgt. Und deshalb wird Niederrosla, das Dorf in Thüringen, bis heute auch Kitzelbach genannt, der Ort, wo Elefanten tot gekitzelt werden. Nein. Und der Ortsneckname Elefantenkitzler für die örtlichen Einwohnerinnen hält sich bis heute. What Elefant the fuck?
1: Elefantenkitzler. Die
0: sind stolz darauf, ja. <lacht> die sind stolz <lacht> darauf, diese Geschichte. <lacht> Hey, wir sind Elefantenkitzler. <lacht> Ernsthaft? In der Mitteldeutschen Zeitung stand, sie hätten das Tier nur gekitzelt, sagten die Männer im Gerichtsprozess nach dem Tode von Miss Baba. Seitdem nimmt man uns die Elefantenkitzler und den Ort Kitzelbach, <lacht> sagt Bürgermeister Dietsch stolz. What the fuck? Im Wappen von Rossler ist ein Elefant. Es gibt ein Elefantendenkmal. Die ausgestopfte Elefantenhaut wurde von Pferden durch den Ort gezogen. Der Platz an dem Elefantstab heißt Elefantental. Miss Baba ist Ehrenbürgerin von Rossler. Aber die Story ist überhaupt nicht geil. Ihr habt einfach einen Elefanten... Mit Stöcken, weiß Tod ich nicht. Gekitzelt. Ja, in Anführungsstrichen. Und komplett wild ist dieses Elefantenfest, was jetzt alle 25 Jahre stattfindet. Die größte Schwierigkeit dabei ist, die hohen Erwartungen zu, zu erfüllen, laut Bürgermeister. Hatte doch bisher jedes Elefantenfest das vorübergehende übertroffen. Es gibt einen fantastischen nachrichten Beitrag von 2007 von Apolda TV. Ich glaube, es ist die Nachbarstadt von mhm. äh, Rossler. Und dort werden wirklich richtig aufwendig in einem großen Umzug durchs Dorf nochmal die Ereignisse von damals nachgestellt. Wir stellen die Familie Kreuzberg, die Menagerie Kreuzberg dar, deren Besitz ja die Miss Baba war. Mit äh, Holzkiste überdacht, die sie im Hintergrund sehen. Und das arme Vieh mit den äh, gefrorenen, runkeln im Bauch, die Kollegen und vor der Brücke in daraus
1: zusammengebrochen ist. <lacht> das sagt sie mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Ah, fun, die dann fun, fun, Zusammengebrochen ist, ja. Ich muss sagen, ich bin heute ganz komisch aufgelegt. Wir sagen die ganze Zeit ganz furchtbare Sachen und ich muss trotzdem darüber kichern. Ich fühle mich wie, wenn man in so einer Bibliothek ist und darf nicht lachen und muss aber irgendwie ganz doll. Weißt du, so eine Situation. Ich, ich hoffe, dass man. Und nimmt mir das nicht krumm.
0: So habe ich mich äh, den ganzen 6 Minuten 51 langen Beitrag übergefühlt, den ich mir angeschaut habe. <lacht> in der Wasserburg dort wird die originale Miss Baba, also Haut und Skelett, die sonst im Museum in Gotha stehen, ausgestellt in einer extra Elefanten- Ausstellung. Also Miss Baba muss jetzt 150 Jahre später tot an ihren Todesort zurückkehren, aber feierlich. Ich habe jetzt keinen Beweis dafür gefunden, dass die Straßenlaternen wirklich ausgemacht wurden, um das zu finanzieren, aber Nina Rossler hat generell anscheinend einfach keinen Bock auf Elefanten-related Kosten oder äh, hat er irgendwie nachhaltiges Problem mit, dieser Elefant keeps on Kosten verursachen. <lacht> ähm, aber allgemein, also die Stimmung ist geil. Es gibt jetzt noch den Direktor des Philetischen Museums Jena, der freut sich auch.
1: Seit zwei Monaten unsere Elefantenausstellung und der Zustrom dort äh, tausende Menschen, die sich das anschauen, Tatsächlich ist die Miss Barbara ja so ein bisschen was wie ein toter Rockstar oder wie Marilyn Monroe, oder Elefanten. Wäre sie am Leben, würde es keinen Menschen interessieren. Aber dadurch, dass sie halt jetzt schon wieder einer. Was? Schauen Sie. <lacht> Durch ihren Tod ist die Miss Barbara ja so berühmt geworden, wie viele andere auch. Nein, das ist was Tolles hier. Und was mich tief beeindruckt, ist, wie dieser ganze Ort ehrenamtlich mit Home gemeint sind, das veranstaltet. Hallo? Power Statement. Also es wird sich keiner für Marilyn Monroe interessieren, wenn die nicht tot wäre. Genau wie dieser Elefant.
0: Alle halten zusammen. Ich finde, die haben alle irgendwie zu viel Fun, wenn ich ehrlich bin. Ja. Du wirst es nicht glauben, Uns eingeschlossen, beim, beim Elefantenfest 2007 sind auch echte Elefanten mitgelaufen im Umzug. Da gab es ein großes Hallo. Die beiden afrikanischen Elefanten, die im Zug mitlaufen, kommen aus einem
1: 47-Seelendorf in Mecklenburg. Mit einem Spezialtransport waren sie angereist.
0: Hat es schon einmal lebende Elefanten im Zug gegeben? Nein, das erste Mal. Das sonst war es immer der Elefant, der vor 150 Jahren äh, bei uns hier gestorben ist. Totgekitzelt wurde. <lacht> <lacht> von Elefanten um die Ecke gebracht und machen alle 25 Jahre die krankste Party mit irgendwelchen Umzügen. Ich habe hab noch gelesen, der Kindergarten führt ein Elefanten-Musical auf. Wir hoffen mal, dass ihnen nichts passiert, sagt Dietsch, denn tote Tiere müssen auch heute auf Kosten der Gemeinde entsorgt werden. vorlesen. 2007 war wohl das beste Elefantenfest aller Zeiten. Das ist jetzt kaum, ein Clip geht noch. Und so toll wie heute ist es auch noch nicht gewesen. Ich würde sagen, sowas wie heute war noch nicht da. Das geht ja schon drei Tage. Also die Freude ist riesig. Bisher fanden in den Jahren 1907, 1932 57, 82 und 2007 Elefantenfeste statt. Das nächste Fest ist demnach, jetzt hab ich mal schnell ausgerechnet, für 2032 geplant. Oh. Schreibst du schon mal in den Kalender? Wollen wir das auch, wie die Tram-EM moderieren. Too many Taps Ghost Elefantenfest, rossler. Vielleicht. Ja, vielleicht wollen wir es aber auch gar nicht unterstützen. Also, ich finde, das ist ein sehr zweifelhaftes Fest. Dort. Ja,
1: also, es ist das zwei zweifelhafteste Fest nach Too Many Taps heute. Ich würde sagen: <lacht>
0: Rip Miss Baba. Rip kann Miss ich Baba, nur sagen.
1: Rip Wunderhuhn Lugge. Ja, Rest in Power.
0: Das war ein tierischer Spaß heute. Darf ich noch einen Satz aus der Mail von Svante dranhängen? Ja, gerne. Also, bezüglich dieser Geschichte, die sie von äh, ihrer lieben Freundin erfahren hat: Da sie damit aufgewachsen ist, sieht sie aber nicht die gleiche Absurdität wie ich. <lacht> <lacht> NDR Cross-Promo, Cross-Promo,
1: Cross-Promo. In Kunstverbrechen von NDR Kultur werden die spektakulärsten Verbrechen im Bereich der Kunstdelikte aufgerollt. Hier gibt es erstmal einen kleinen Eindruck, wie Kunstverbrechen klingt. Lass runter. Vorsicht. Vorsicht. Das ist gar nicht so leicht, wie Die Tonnen. die Tonnen.
0: Sie sollen in den Westen verkauft werden, aber für einen Grenzschmuggel sind die Thorak-Pferde zu groß. Jetzt.
1: Die Polizei sucht vergeblich nach Thorax-Skulpturen. und richtet Millionen Schaden. Wo sind Hitlers Bronzefälle? Hinweis
0: auf verschollene nazi Größter Kunstfälschungsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte.
1: Kunstverbrechen, ein True Crime Podcast von NDR Kultur. Mein Name ist Torben Steenbuck
0: und ich bin Lenore Lütsch. Wir sind Kulturjournalisten beim NDR und rollen für diesen True-Crime-Podcast spektakuläre Kunstdiebstähle auf erzählen Geschichten von Fälschern und verfolgen die Spuren dubioser Hintermänner und Sammler.
1: Dabei werden wir auch von der Polizei unterstützt. Aber nicht von irgendwem bei der Polizei, sondern von Kommissar René Allange. Zielrichtung war, dass Arthur Brandt alles versuchen soll, um an die Skulpturen zu gelangen. Wir haben uns entschlossen, umfangreich bei allen Tatverdächtigen zu durchsuchen. Da geht der Puls ein bisschen hoch, dass man dann so ein Yachtinstinkt entwickelt, der uns Kriminalisten einfach angeboren ist.
0: Alle Folgen von Kunstverbrechen findet ihr in der ARD Audiothek und wir verlinken es auch nochmal in den Shownotes. cross Promo
1: Ende. Das war's von uns diese Woche. Wir entschuldigen uns in aller Form, distanzieren uns bei von... allen, Hühnern, allen und Hühnern und Elefanten. Genau. Wenn ihr auch Rabbit-Holes habt, dann schickt die uns doch gerne an toomanytaps.ndr.de oder...
0: Oder ähm, auf Social Media. Da bist du at Miguel Rosa und ich at Caro Worps. Folgt uns gerne rein, schreibt uns DMs. Und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
0: Wir sind eure ModeratorInnen: Miguel Rubitsky und Caroline Worps.
1: Producerin: Henny Koch.
0: Ausführender Produzent TRZ: Robin Drömer.
1: Ausführende Produzentin: NDR: Johanna Leuschen.
0: Redaktion: NDR: Kira Drössler und anne mareike Teschner. Musik: Joel Delato.
1: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many taps. Wir haben lange keinen Lachanfall mehr gehabt. Ach, ich hoffe, das, das hat richtig gut getan. <lacht>